0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Hoje eu quero começar com os irmãos ministrar um assunto que acredito que vai ser bênção para todos. Nós vamos para o livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Nós vamos ler um versículo, esse versículo é uma espécie de base para essa série que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, umas quatro ou cinco mensagens sobre esse assunto. Daniel capítulo 2, versículo 44. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, humilhados, quebrantados, porque quem somos nós para entender a Tua Palavra sem a ajuda do Espírito Santo? Impossível conhecer esta Palavra sem a interação do Senhor. Por favor, fale conosco. Ministra os nossos corações, Senhor. Extraia aquilo que nós precisamos. E nos abençoe, nos proteja, nos guarde nos alimente com o poder da Tua Palavra, em nome de Jesus, e você diz, Amém. Amém. Glória a Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 44, é o nosso texto áureo dessas mensagens. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu, Levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Você pode dizer glória a Deus? De que reino que, que Daniel estava falando? Do reino de Deus. Daniel pronunciou esta palavra, não... Pode, pode fazer depois. Bom. Daniel compartilhou esta palavra, não... Ah, deixa eu colocar dessa forma. Ele pronunciou esta palavra enquanto em cativeiro. Em cativeiro. O fato dele estar em cativeiro com a... Ah, o seu povo não impediu que Daniel enxergasse a soberania de Deus. Não impediu que Daniel discernisse o momento que ele estava vivendo e o que estava por vir, o que estava por acontecer. Por isso, nós vamos falar durante esses dias sobre reinando em cativeiro. Lições de vida do livro de Daniel. Eu sei que é muito tentador ler o livro de Daniel e começar a falar de escatologia, é muito tentador, e eu amo, gosto muito do livro de Daniel, gosto muito do Apocalipse, mas não é isso que eu vou fazer aqui, tá? durante esses dias nós não vamos falar sobre profecia, sobre cumprimento, sobre anticristo, sobre grande tribulação, sobre nada disso, isso nós vamos fazer num outro momento, vai chegar o momento da gente falar sobre esses assuntos também. O que eu quero aqui durante essas ministrações é cumprir com algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mostrar, primeiro, há um paralelo interessante entre, entre pessoas imigrantes e personagens da Bíblia, como Daniel, José, Jacó e outros. Pessoas que, de alguma forma, foram expatriadas, foram viver longe da sua terra, por circunstâncias diversas. No caso de José, você sabe muito bem a história. Inclusive, está passando aí uma série na Record sobre, sobre isso. Né? Ah, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Uma situação muito, muito difícil, muito complicada. Não é? e, e lá mesmo no Egito, com tudo isso, ele prosperou e se tornou uma benção. No caso de José, foi um pouco diferente. José foi levado cativo por um outro reino que guerreou contra a sua cidade, contra o seu reino, que era Judá, venceu e pegou todos os, os homens saudáveis, saudáveis e levou para o cativeiro. Então, aquilo estava fora do controle de Daniel. Daniel agora era um imigrante, forçado, né? levado à força né? como... como como um expatriado, digamos assim, e ao chegar nessa terra, agora ele olha para um lado, olha para o um outro, uma terra diferente, uma língua que ele não entendia, inclusive nós vamos ver no texto que a, a, a língua, na época, o, o, o hebraico de Judá com a língua babilônica eram muito diferentes, muito diferentes. Falava-se siríaco na época, que era uma língua muito diferente do hebraico e ele vai para essa terra e de repente não entende a língua, era um lugar completamente diferente, um reino diferente, e coisas começam a acontecer à sua volta, e isso tudo serve para nós, serve para todos. Você não precisa necessariamente estar em condição imigratória para isso, mas para nós, imigrantes, vocês vão ver que há paralelos muito fortes aqui que vão nos ajudar com a, algumas questões. Então veja bem que no versículo 44 do capítulo 2, Daniel libera uma palavra, e esta palavra que, que Daniel libera é uma palavra baseada na soberania de Deus. Ele diz claramente para o rei, que era o cara mais poderoso da sua época, o cara que tinha acabado de vencer o reino de, de, de Daniel, tinha acabado de derrotar Judá, o cara que tinha levado todos eles cativos para a Babilônia, Aí ele vira para esse indivíduo, e fala assim, não, isso, isso que o senhor está vendo aqui, tudo isso vai passar. O que está vindo aí é o reino de Deus, que é muito maior do que tudo isso. O reino de Deus vai prevalecer. Esse reino, o reino de Deus, em outras palavras, o senhor está achando que o, o seu reino é grande coisa? O que está vindo aí é muito maior. O reino de Deus é maior. Ele vai prevalecer e vai vencer tudo isso. Então, esse cara, esse indivíduo, Daniel, esse irmão chamado Daniel, ele tem muito a nos ensinar é o que a gente vai tentar aprender a partir de hoje. Então, a mensagem de hoje é aprendendo a ser parte da solução. Quantas pessoas que é muito fácil, eu diria que a maioria é composta de pessoas que conseguem enxergar o problema. Isso em todo lugar, na igreja, qualquer lugar. É, é muito fácil todo mundo perceber que aquela placa ali do meio tem uma mancha. Quem está vendo ali, que é no teto da igreja. Olha para cima aqui, uma placa branca, tem uma mancha no meio. Quem está vendo? Todo mundo está vendo? Essa é a parte fácil. A parte fácil, a, 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 a maioria integra o grupo que consegue enxergar o problema. Isso não é um defeito. Tá? Isso não é um pecado ou um defeito. Não, isso é, o, isso é o normal. A maioria integra o grupo que enxerga o problema. E há uma minoria que, além do problema, também consegue sugerir a solução, consegue enxergar a solução. Então, uma coisa é olhar e falar, é, pastor, tem uma placa ali que está com a mancha, hein? Parece que tem uma... parece que tem uma... um leak, né? Como é que chama? Uma infiltração, né, pastor? É, realmente tem uma infiltração. É, só está percebendo, pastor, que tem uma, uma mancha redonda, né? É, ela é um círculo, né, pastor? É... Ok, tá, até aí está tudo bem. Ou seja, é o que a maioria faz, enxergar o problema. Todo mundo enxerga o problema. O problema está diante de todos. Mas alguns poucos vão dizer, pastor, como é que eu faço para poder ajudar a resolver esse problema? Pastor, eu tenho uma ideia. O que o senhor acha de pintar aquela placa também de preto? O que o senhor acha de trocar aquela placa ali? Dá uma olhada lá em cima, onde é que, fica, onde é que está essa infiltração? Ou seja, uma minoria enxerga a solução, enquanto que a maioria só enxerga o problema. Tá? Então nós vamos aprender com Daniel como ser parte da solução, como que, como que Deus pode me usar, deixa eu colocar desta forma, quando eu me proponho a ser parte da solução, eu estou ampliando o leque para Deus me usar, eu abro, eu expando a possibilidade de ser um instrumento nas mãos de Deus, de ser usado por Deus para abençoar a vida das pessoas. E eu dividi esta palavra de hoje em três partes. A primeira é esta. Imagine que quando, quando Daniel chegou na Babilônia, uma terra estranha, tudo novo, e agora ele tinha que se enquadrar naquilo tudo, ele tinha dois caminhos a seguir. Primeiro, tomar aquilo como algo pessoal ah, olha aí, tá vendo? Deus não gosta de mim, olha só que coisa terrível. Olha, eu estou agora cativo na Babilônia. O Senhor não me ama, Deus não se importa comigo. Como é que vai ser minha vida agora? Eu estou, eu estou agora cativo aqui na Babilônia, né? No nosso caso, claro, acredito que ninguém aqui veio forçado, a não ser os filhos pequenos que vêm acompanhando os pais, que não tem opção, né? Mas eu acho que ninguém aqui veio forçado, mas tem aquele caso da pessoa que chega aqui, tipo assim, poxa, eu não imaginava que era isso, eu achei que era outra coisa, né? Quem tá no Brasil sabe quem está no Brasil, acho que a gente chuta bag de dinheiro aqui na rua, né? Sabe disso, né? É, Chacoalha uma árvore assim, cai aquele monte de notinha verde, né? Tem gente no Brasil que pensa isso. Aí vem para cá cheio de coisa, né? Não, eu vou para o Brasil, vou para os Estados Unidos e vou ficar rico lá. Aí chega aqui, e descobre como que é a realidade, ganha se dinheiro aqui, ganha se. Aí tem aquele lema, né? Você leva o ouro, mas deixa o couro, né? Leva o ouro, mas deixa o couro. Então, você tem que trabalhar muito, você prospera? Prospera. E eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas sempre me perguntam, ah, eu, o que, que você acha? Estou pensando em ir para os Estados Unidos e tal. Eu tenho uma frase mágica. Eu digo o seguinte, Estados Unidos não é lugar para gente preguiçosa. Essa é a frase mágica minha. Estados Unidos não é lugar para gente preguiçosa. Porque preguiçoso bate aqui é um problema, é ou não é? Aí tem que ficar, não, não, não estou falando de pessoas que passam por dificuldade, é diferente. Tanto que a igreja tem um trabalho social aí, e a gente faz isso com grande prazer, atender as pessoas, a necessidade social das pessoas. E principalmente recém-chegados, tem que ser ajudado mesmo, é isso. Mas eu conheci casos de pessoas que, que são carregadas nas costas para o resto da vida. Por quê? Porque na verdade elas não são para essas terras, elas não, elas não são para esse tipo de lugar, não é? Então, não é, não, é, não é para qualquer pessoa. Então, as pessoas chegam aqui e elas, de repente, descobrem que a realidade é outra, aí elas começam a encarar aquilo como se fosse algo pessoal, um problema de Deus com elas. Imagina se Daniel chegasse na Babilônia, um rapaz fiel a Deus, não há nenhum registro que ele tenha cometido qualquer arbitrariedade, qualquer coisa fora do, do, do normal, um rapaz de Deus que seguia as leis, que amava o Senhor. De repente, esse rapaz, quem sabe eu tinha planos, vou estudar na Universidade de Jerusalém. Eu quero ser, sei lá, um, um, um sacerdote, um médico. Um... Daniel tinha planos? Claro que tinha. Você tem planos? Deve ter. Você tinha planos no Brasil? Provavelmente tinha. Daniel também tinha planos. Era um rapaz inteligente. Prova-se, inclusive, no próprio livro de Daniel, que ele era um gênio. Daniel era um grande gênio, um rapaz de uma inteligência espetacular, um, um coeficiente de inteligência maravilhoso, o, o cara era tremendo, tanto que ele chegou na Babilônia, anos depois, ele tava, ele, tinha, ele botou a Babilônia no bolso. Inteligentíssimo! Ele tinha planos? Tinha! E de repente aquele rapaz, agora com a idade aí dos seus vinte pouco, e poucos anos de idade, Alguns dizem entre 19 a 25 anos de idade, não dá para ser preciso, porque o texto não dá essa precisão. Mas vamos dizer que ele chegou lá com 20, 20 e poucos anos de idade na Babilônia. Esse rapaz tinha planos em Jerusalém, esse rapaz tinha planos na sua terra, planos com seus familiares. Certamente alguns dos seus familiares foram mortos. Alguns foram levados cativos, outros não, porque Nabucodonosor não era bobo. Ele levava cativos só os inteligentes e os saudáveis e os novos. Ele deixava para trás os doentes e os velhos. Então, quando Daniel é levado, provavelmente ficou lá para trás o avô, talvez o pai. Fica... E aí o rapaz é levado e aí os seus planos são todos, ah, todos caducam tudo que Daniel planejou até aquele momento, a partir daquele momento estava caducado. Aí o que, que acontece? Ele tem dois caminhos. O primeiro é tomar aquilo como algo pessoal. Deus não gosta de mim. Olha o que, que Deus fez comigo. Olha o que, que Deus permitiu comigo. Olha o que, que Deus deixou o diabo fazer. Então a primeira coisa é, nem sempre o problema é você. Você sabia, agora vai uma, uma informação aqui importante, você sabia que tanto a autocomiseração, quanto esse espírito de vitimismo, ele é, de certa forma, fomentado por um orgulho enrustido? Que para você poder ter um vitimismo, você precisa, antes, achar que você é o centro de todos os problemas. Tudo gira em torno de você. O, o problema, ou seja... O, o, o universo conspira contra você, entendeu? Vai e vem o coronavírus, uma pandemia mundial, mas a pessoa fica ali aborrecida com Deus porque, deixa, porque aconteceu com ela, sendo que o mundo inteiro está de pernas para o ar com uma pandemia, economias ah, de países quebradas, a economia mundial em frangalhos, Quanto que você imaginava? Eu estou aqui há 21 anos, fazer 21 anos agora em janeiro. Quanto que eu imaginava que, que, que a, haveria shortage de alimento, né? haveria a falta de alimentos em algumas gôndolas de supermercado? E nós não estamos falando de tempestade de neve, de nada disso. Não, a cadeia de, 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 de alimento nos Estados Unidos foi quebrada. Faltando carne de porco, faltando uma série de coisas nas gôndolas dos supermercados, por quê? Vai levar um tempo para normalizar, é verdade. Ou seja, um problema nacional e mundial. Aí, o que, que, o, indiv... o, que, que o vitimista faz? Ele traz aquilo para si. Como se o problema fosse ele. Ou como se Deus estivesse fazendo aquilo com ele, ou por causa dele. Então, nem sempre o problema é você. Você. Aprenda a entender o contexto e onde você se encaixa. O que que Daniel fez? Daniel parou, ok, cheguei, Babilônia, ok. Ok, o pessoal falando uma língua que ele não entendia, ele parou. Ok, respira fundo e agora vamos discernir o que que está acontecendo. Você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo. Deus tem mais coisas para se preocupar. E é por isso que a Bíblia diz que sem fé é o quê? é mais ou menos difícil, assim... Hã? Impossível! Sem fé é impossível. Por quê? Porque Deus não vai explicar as coisas para gente, tudo para gente. Ele não vai. A vida é muito mais complexa, os planos de Deus são muito mais complexos do que a nossa mente do que o nosso cérebro consegue compreender. Não tem como ele explicar tudo para nós. Pessoal, então, é o seguinte, ó. Para não te aborrecer, é o seguinte, eu, eu vou permitir uma pandemia aí mundial, é um vírus aí que vai pegar o mundo inteiro. Mas eu não quero te aborrecer, então eu vou explicar para você tudo o que vai acontecer. E a pessoa se Deus fosse fazer isso com cada criatura do planeta Terra. Porque o os planos de Deus são muito mais abrangentes. Os planos de Deus são muito mais, muito mais. Ah, 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 as intenções de Deus são muito mais abrangentes. Deus faz coisas que a nossa razão não consegue compreender. É como pedir para o Lucas entender tudo que o pai dele faz. Por que o pai dele some? a noite inteira fica fora de casa. Por quê? Por que, que o pai dele dorme durante o dia? Por como, que, como que o pai dele compra as coisas que compra? Da onde vem o dinheiro? Já pensou se ele for sentar com o Lucas e explicar tudo? Não, meu filho, vem cá, é o seguinte, papai faz isso, trabalha aqui, não sei o quê. Todo... Não, não é mais fácil o Lucas confiar que está tudo bem, que o pai dele está cuidando das coisas? Sim ou não? É muito mais fácil, porque a abrangência de Deus... Não há como eu e você compreender a abrangência de Deus. A razão do porquê Deus faz o que faz. Se você começar a trazer tudo para você como se fosse algo pessoal, como se fosse de Deus com você, isso vai ser um problema. Então aprenda a entender o contexto e onde você se encaixa. Entenda o contexto. O que está acontecendo com você pode ser parte de um contexto maior. Procure entender o contexto. Porque se você discernir o contexto, o que, que acontece? O diabo não vai usar isso contra você. Tanto que quando o rei vem para Daniel e fala assim, escuta interprete isso aí para mim. Daniel vai interpretar? Daniel era cativo. Cativo na Babilônia. Estava ali como subordinado do rei. O rei era o cara mais poderoso do mundo. Era para Daniel ter se intimidado, era para Daniel ter olhado para aquilo e falar: caramba, eu não vou falar isso aqui não, porque vai dar problema, <risos> vai dar problema. Pois Daniel não quis nem saber, nem saber, falou, oh, majestade, é o seguinte, vai acontecer isso, 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 e outra coisa, está vindo um reino aí que é maior do que tudo, hein? Vai dominar isso tudo aqui, vai crescer e não, ele não pode ser destruído. É um reino maior do que o teu. Está escrito no texto, Daniel diz, virá depois de ti um reino maior do que o teu. Aí eu fico imaginando o rei olhando e falando, mas que, que camarada Hã? petulante, né? Que sujeito petulante, que, que ele tá, quem que ele acha que é? Escute bem. Você pode estar cativo de algo ou de uma situação por um tempo. É possível. Isso acontece com as pessoas. Circunstâncias nos põem em certos lugares onde nós não gostaríamos de estar. Mas o fato de você estar cativo de algo por um tempo não significa que a sua fé tem que estar cativa daquilo também. Não existem cadeias poderosas o bastante para prender a sua fé. A fé, Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova de fatos que não se veem. Ou seja, Daniel estava profetizando algo que não fazia o menor sentido. Ele tinha acabado de chegar na Babilônia. E o texto diz... O texto diz no versículo, capítulo 1, versículo 1, diz, e no ano terceiro do reinado de Joaquim, ali está o verso 1, capítulo 1, verso 1, e no ano terceiro do, rei, do reinado de Joaquim, re, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém a assitiou, ou seja, Daniel começou a entender o contexto, ele falou, opa, isso aqui não é um problema de Deus comigo, há um contexto maior aqui que eu preciso entender, por que, que Deus está permitindo isso? Por que, que Deus deixou? Ou seja, quando ele cita o nome de Jeoaquim e ele cita o nome de Nabucodonosor, ele já sabia onde é que estava o problema. Ele já sabia. Deus está tratando com esse camarada. Deus está... Ele conhecia a corrupção do, dos reis de Judá. Reis que deveriam ser justos, porque eram reis estabelecidos por Deus, que governavam sobre o povo de Deus. Então Daniel sabia do contexto. Entenda, aprenda a entender o contexto. Entenda o um contexto. Essa pandemia foi ruim para nós, foi para todo mundo, para mim, para você, né? O vírus entrou lá em casa, ficou lá em casa uma semana, firme, forte. Foi ruim, foi. Talvez você, né? Perdeu o trabalho, perdeu o recurso, perdeu isso, perdeu aquilo. Deve ter sido ruim? Deve ter sido. Mas, pelo amor de Deus, olha o contexto. Não, não deixa o diabo cegar você a ponto de tornar aquilo um problema pessoal. Daí a pouco você está com animosidade contra Deus. Por falta de capacidade de enxergar o... Ok, eu estou no meio de uma situação, ok, mas será... Será que não há algo maior acontecendo em torno disso que eu não estou sabendo e Deus tem um motivo para permitir que isso esteja acontecendo? E aí, número dois, o fato de estarmos numa correnteza não significa abandono divino. Sabe como que eles deportavam o povo naquela época? Não tinha avião, não tinha trem. Ok, todo mundo aqui para a estação de Framingham, entra nesse trem que vocês vão ser deportados para o Havaí. O Havaí é bom, né? O Havaí é bom. Não tinha nada disso, não. Sabe como que era? Bom, a Babilônia, você sabe onde era, né? A Babilônia era onde hoje é o Iraque. Se puder, coloca, Não, não, não dá. É. A Babilônia era onde hoje é o Iraque. Né? Israel era no sul de Judá, no sul de Israel. Judá era onde é hoje o sul de Israel. Então, você imagina que, que Judá está aqui, o Iraque está aqui. E eles tinham que viajar aquilo a pé. Os soldados, os governantes, todo mundo em, em lombo de cavalos de raça, mas o povo cativo, todo mundo com as mãos amarradas. Em filas enormes andando pelo deserto por semanas. De repente Daniel olha e Daniel se vê numa correnteza. Sabe quando você cai numa correnteza de um rio? Você cai numa correnteza do um rio. Ok, você agora é parte da correnteza. A correnteza agora leva você para onde ela quer. Ok. Mas o que, que eu aprendo com isso? O fato de estarmos nessa correnteza, ou numa correnteza qualquer, não significa abandono de Deus. Abandono divino. Ah, Deus não me ama mais. Olha aí, está vendo? Olha o que, que Deus permitiu. É, Olha, peguei o vírus, quase morri. Mas morreu? Não. E até quem morreu? Se morreu salvo, está melhor do que nós. Sim ou Não. Quem morreu salvo está melhor do que nós, Horas. Ou seja, se eu fui pego numa determinada situação, se eu estou envolvido numa certa conjuntura, eu tenho que parar com essa história de começar a trazer tudo para o lado pessoal. Tudo para o lado pessoal. Porque, de novo... Oh, rapaz! Vou ter que contratar esse Rúlio Tempo Integral, não vai ter jeito. Olha aqui, aqui já ajuda. A Babilônia tem como... Ok, Aqui, aqui não está o mapa inteiro, mas, mas, mas pelo menos já ajuda. Aqui está a Babilônia, se você for descendo para cá, Israel vai estar tá cá embaixo. E eles tinham que viajar esse deserto inteiro, debaixo de sol quente, dormindo à noite no deserto, por dias e dias, até chegar. Então eu quero que você veja isso como você sendo levado por uma circunstância que você não tem o controle. E agora escute bem o que eu vou falar. Quando eu não tenho o controle de uma determinada situação, é aí que a minha fé precisa ser maior. A minha fé precisa ser maior exatamente quando eu sei que eu não tenho o controle da situação. Porque quando eu tenho o controle da situação ou acho que eu tenho o controle da situação, eu acabo mascarando a situação. Porque você não consegue enxergar, você consegue enxergar o amanhã? Não. Você sabe o que está vindo amanhã? Não. Você está assinando esse contrato hoje, você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. Então, eu ouso até dizer que quando eu sei que eu não tenho controle, eu posso estar numa situação melhor do que quando eu acho que eu tenho controle. Porque quando eu sei que eu não tenho controle, eu vou para os pés do Senhor. Eu ativo a minha fé, eu aprendo com Deus, eu busco a Deus, eu quero entender o que está acontecendo. É o caso de Daniel. Ele estava completamente fora do controle. A situação estava completamente fora do seu controle. Então, o que ele fez? Você sabe da história, o rei teve um sonho, e aí o rei, muito esperto, não quis contar... Na verdade, ele esqueceu parte do sonho. O texto diz isso claramente. Versículo Uh, capítulo 2, verso 5, respondeu o rei e disse aos ca os caldeus, o que foi me tem escapado, ele está falando do sonho, verso 8, respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado, mas isso é um assunto para a próxima mensagem, como que Deus esconde da memória de Nabucodonosor parte do sonho, porque Deus não queria que os seus sátrapas, os seus ah, ah, sábios e tal, manipulassem o rei. Porque era o que acontecia naquela época, constantemente, todo dia, toda hora. Tá? Isso acontecia normal, normal. Os caras eram, a maior parte deles eram parasitas, eram, eram, eram falsos magos. Tinham magos de verdade pessoas pactuadas com Satanás, vamos ver no Egito, do, no caso de Moisés, que os caras consegue, conseguem transformar também varas em cobras. A semelhança do que Moisés fez. Nós sabemos que a vara de Moisés virou uma serpente por, pelo poder de Deus, mas como que os magos conseguiram fazer aquilo pelo poder de Satanás? Claro, mas não eram todos que tinham esse nível de envolvimento com, com satanismo ou com magia negra. Muitos eram eram era balela, enganadores, charlatões. O rei sabia. Como o rei não lembrou do sonho integralmente, ele sabia que o sonho era muito importante. Ele falou, não, não, eu quero que vocês me contem o sonho primeiro. <risos> Aí, meu filho, já viu, né? O que que Daniel fez... Daniel foi para o joelho, botou o joelho no chão e orou a Deus. Senhor, tem misericórdia. Porque o rei tinha mandado matar todos os encantadores, todos os, os mágicos, todos os bruxos do, 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 da Babilônia. Mandou matar. Ele ficou tão irado que ele mandou matar. Daniel pediu, não, me dá um tempo, me dá um tempo que eu vou orar a Deus. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou seja, Daniel sabia que ele não estava no controle? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, gente. Sim ou não? Sim, ele sabia. Ou seja... Tipo assim, danou-se, agora eu vou morrer junto com esse povo, porque o rei mandou matar todos os sábios do Egito. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abidinego, estavam no grupo. Eles iam morrer. Ah, se Daniel estivesse cheio de empáfia, cheio de coisa, não, deixa comigo que eu resolvo isso aí, teria se dado mal. Não, ele sabia que ele não estava no controle. A correnteza era maior do que ele. Daniel se encontrou numa circunstância que ele sabia. Isso aqui não dá para levar no peito. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. E aí foi para o joelho, clamou, Senhor tem misericórdia. E o texto diz que ele compartilhou o assunto. Ele compartilhou o assunto com seus amigos. Ah, Verso 17, capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso Ananias, Misael e Azarias. Compartilhou com seus amigos, olha, me ajudem, entrem em oração comigo, me ajudem em intercessão. Precisamos que Deus nos diga algo. E aí foi orar, dormiu de noite, Deus deu o mesmo sonho para Daniel. O mesmo sonho que Nabucodonosor tinha sonhado, Deus deu para Daniel. Aí Daniel, no dia seguinte, está cheio de marra, cheio de autoridades. Por quê? Porque Deus tinha falado com ele. Ah, gente, se as pessoas entendessem só isso que eu estou dizendo. Sabe o Salmo 40, verso 1? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Três coisas desse texto. Esperei com Esperei com paciência. Tem algo mais difícil do que isso? É xarope ou não é esperar? Quando você está querendo muito algo, precisando muito de algo, e, e, e Deus não, aparentemente não fala nada, Deus fica calado, e você se esperneia, aí volta de novo para o problema. É que Deus está fazendo outras coisas ao red em torno daquilo, você é parte daquilo, mas você não é tudo aquilo. Aí o que, que Deus faz? Deus fica quieto. Porque Deus agora está usando de um outro direito dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus se cala fica quieto. Por quê? Porque tem mais coisas acontecendo. Tem mais coisa em torno daquilo que, inclusive, não dizem respeito a você. Porque você não é o centro da galáxia. Eu não sou o centro do universo. A gente precisa diminuir um pouco o dial, sabe? Tipo, menos, menos. Sabe quando acende atrás de você essa luz aí, o, o Zé Carlos? Acende aí essa luz. Jogo, jogo o, o, o bichinho para cima todo, o slide todo para cima. Ok, deixa eu ver. Aqui, olha aqui, ó está vendo aqui? A luz acesa? Vai baixando o dialzinho aí. Vai baixando, olha lá. Vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente, tipo, ei, 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 menos. Menos, menos, menos. A vida não, não gira em torno de você, não, menos, menos. Entendeu? Tipo, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo, tem mais coisas acontecendo que você não sabe. Olha se Deus não falasse com Daniel, gente, olha o que, que Deus mostrou para Daniel. Deus mostrou para Daniel, nós já estamos aí, 2.600 anos já de história, de Daniel até agora, 2.600 anos. 2.600 anos e não se cumpriu ainda tudo que Deus falou para Daniel. Já se cumpriu, tipo, 93,9%. <risos> Mas ainda tem coisa para se cumprir. Olha, olha a proporção do contexto para o mega grandioso problema que Daniel estava vivendo. Então, meu irmão, menos, menos. Tá? essa história de pare o mundo que eu quero descer, é exatamente essa coisa de que... A, 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 aí eu volto lá no começo, de que até a, auto, a autocomiseração, até o vitimismo, é arrogância. É alimentado por uma arrogância. Como se tudo girasse em torno de mim. Não. Estou na correnteza? Estou. Ok, deixa eu entender como é que eu navego nesta correnteza. Porque... Aí vem o outro lado da moeda. Deus sacrifica objetos por pessoas. Ele quer você e não o que você tem. Versículo 1.2. Olha isso. 1.2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinai, para a casa do seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Olha como que, Deus, como que Deus é estranho, como que Deus é estranho gente, Deus estava tão injuriado com o fato de, do povo de Judá ter abandonado o relacionamento com ele, que os objetos sagrados, você acha que isso aqui é sagrado? É porque nós consagramos ao Senhor, isso aqui é sagrado? É porque nós consagramos ao Senhor. Isso aqui é sagrado? É, porque nós consagramos ao Senhor. Isso aqui é sagrado? É, porque nós consagramos ao Senhor. Mas se eu abandonar a Deus, Deus põe fogo nessas coisas. Isso aqui não tem valor para Deus, se não for para eu usar tudo isto para honrar a Deus e para glorificar a Deus. Tem alguém me acompanhando aqui hoje? essa cadeira é sagrada? é, mas ela só, ela só presta para Deus se for para gente santa sentar nessa cadeira adorar a Deus e glorificar a Deus ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra Deus não tem problema de sacrificar cidades, prédios, carros you name it Deus não tem problema de sacrificar a sua casa quantas vezes gente para nós, quantas vezes aconteceu isso ao longo da história, de pessoas reencontrarem o Senhor porque Deus tirou dela coisas, Deus vai lá, tira coisas, tipo assim, eu... de... imagine Deus como um, um, um ser absoluto que tem tudo, poder de criar qualquer coisa, as coisas no céu são tão infinitamente melhores... Elas são, inclusive, indescritíveis. Alguém, esses dias, entrou em contato comigo e ia ministrar sobre alguma coisa sobre o céu. E aí, conhecedora da experiência que eu tive com Deus em novembro, ela falou, pastor, tem como o senhor desenhar mais ou menos o que o senhor viu no céu para eu poder mostrar para as crianças? Eu falei assim, minha filha, impossível. Impossível. Talvez tenha uma forma, um bom desenhista profissional... Talvez dá para ter uma noção, aquela noção assim longe, porque é tudo tão melhor, é tudo tão, é tudo tão... Deus não precisa de coisas, Deus não precisa, Deus não precisa do seu carro, Deus não precisa desse prédio, dessas cadeiras, dessas lâmpadas, Deus não precisa de nada disso, Deus não precisa desse microfone aqui na minha orelha, Ele tem prazer de usar coisas? Tem, porque elas são sagradas, consagradas a ele, desde que elas sirvam para, como muleta, como suporte para a gente consagrada a ele. Quem está entendendo? Então, quando eu, quando eu me, me acho numa correnteza qualquer, correnteza do coronavírus. Aí começa a acontecer coisas, perde coisa, perde o carro, perde a casa, perde isso, perde aquilo perde o emprego, perde, perde, ok, respira fundo, meu pastor que dizia, né, ele é psicanalista também, e ele dizia o seguinte, ele fala, olha, quando tudo parecer que está fora do, do controle, que vai explodir, checa se o nariz está no lugar, checa se os olhos estão no lugar, as orelhas estão no lugar, a tua boca está no lugar, tá, os braços estão no lugar, as pernas estão no lugar, estão, então está tudo sob controle, respira fundo. Há uma saída que você não enxergou ainda. Deus tem um caminho que você ainda não viu. Aliás, Isaías diz que o Senhor, ele faz caminho no deserto. Faz caminho no deserto. Porque no meio de tudo isto, meu filho, no meio daquela correnteza, gente sendo levada, tem gente naquela correnteza, com quem Deus tem um compromisso. Ele poderá não evitar que você caia na correnteza? Poderá. Mas ele vai evitar que a correnteza te trague. Porque no meio do contexto que ele está tratando, ele vai proteger aqueles que ele quer proteger, aqueles que ele ama, aqueles que, aqueles que, ah, o, 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 que o amam e que o valorizam. Digam graças a Deus. Então nem sempre o problema é você, menos um pouco, menos, tá? Porque isso vai te ajudar a parar e respirar, tipo, não, ok, o pastor pregou esses dias atrás, deixa eu, um pouquinho, deixa eu respirar fundo aqui, senhor, o que está acontecendo, me ajuda a entender. Daniel chegou naquela situação, ele sabia que o problema não era ele? Claro que sabia. Ele sabia que o problema não era ele. Ele sabia que o problema era muito maior do que ele. Então ele respirou fundo, e falou, deixa eu... Eu até preguei um tempo atrás sobre isso, deixa eu ressignificar isso aqui. É uma linguagem da psicologia, ressignificar isso aqui. Deixa, deixa eu me adaptar agora, deixa eu... Ok, eu estou aqui, fazer o quê? Eu não gostaria de estar aqui, eu tinha planos em Jerusalém, mas eu estou aqui. Então agora deixa eu, deixa eu tomar pé da situação. Ao invés de eu entrar em pânico, ficar reclamando e chorando, Número dois, considere o poder da presciência divina. Uma das coisas em Deus, que talvez seja uma das mais extraordinárias em Deus, é a sua presciência. A presciência é uma parte da sua onisciência. Deus é onisciente, e porque ele é onisciente, ele é pré Ou seja, ele sabe antes o que vai acontecer. Ele sabe. Ele sabe. Você tem noção do que vai acontecer o mês que vem? Não, você, você tem noção de como é que vai ser a sua virada de ano? Não, ele já sabe de tudo isso. Ele já sabe como vai ser o seu 2022, o seu 2025, o seu 2034. Ele já sabe. Você sabe? Não, eu sei? Não. Então eu tenho que ser um tolo para bater boca, discutir com Deus, porque a coisa está indo numa direção que eu não estou entendendo. Sendo que ele sabe de tudo e eu não sei de nada? Duas máximas a respeito de Deus que eu tenho que guardar no coração. Diga comigo. Primeiro, Deus me ama muito. Segundo, Deus sabe de tudo antes que aconteça. Pronto. Essas duas máximas se você guardar no seu coração vai te ajudar a se equilibrar na hora da dificuldade, na hora da dúvida, do desconhecimento, do pânico e da dor. Número um, Deus me ama muito. Ele disse para Isaías, através de Isaías, que não, desde os tempos remotos nunca se ouviu falar num Deus como o Senhor, que cuida daqueles que nele confiam. Olha só que coisa maravilhosa. Deus me ama muito. Número dois, ele sabe das coisas antes que elas, antes, antes que elas aconteçam. O diabo sempre perde porque ele não é páreo para a presciência de Deus. Não, é páreo. O diabo não sabe do amanhã. Sabia disso? Não sabe. O diabo é um ser criado. Ele não é presciente. Ele não é onisciente. Ele não sabe do dia de amanhã. Por que, que ele se deu mal no caso de José? Você já viu o diabo se ferrar mais do que no caso de José? Mas como se deu mal? Por quê? Porque ele não é presciente. Se ele suspeitasse, falando, não, Deus está tramando alguma coisa. Eu estou tentando matar esse rapaz, Deus está com a trama aqui, que lá na frente ele vai colocar esse rapaz como governador do Egito. Você acha que ele teria tramado para vender José como escravo para os amalequitas? Falando não, não, deixa esse cara quieto aqui na casa do pai mesmo, que aqui pelo menos ele me causa menos estrago. Sim ou não? Mas não, todo mitidão, não sei o que lá, não, é, vende como escravo, cutucão, cutucam um aqui, cutucam um ali, né? Aí traz José, vende como escravo. Mas ele não está sabendo, ele não está sabendo que aquilo ali faz parte do, da correnteza divina. Que é um outro lado da correnteza, que eu não vou nem entrar agora, porque senão eu, 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 eu tomo outro rumo aqui. Que é o um lado da correnteza divina, que é, é Deus levando a coisa numa direção, porque ele precisa levar naquela direção. E aí você fica se debatendo, 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 para tentar chegar na margem. Porque você não quer ir naquela direção que Deus está levando as coisas. Alô! Tem alguém aqui, Jesus? Que é quando você não entende o que está acontecendo, mas você confia. Você confia. E aí o diabão velho ali, tentando... Tipo, não, esse cara já andou sonhando em umas coisas, eu tenho que acabar com ele agora, enquanto tem que matar ele no berço. Né? Não sabendo ele que aquela, aqueles sonhos, o plano de Deus, era exatamente no Egito. Era lá o plano. Mas quem sabia? Deus, o diabo sabia? Não então, por isso, entenda isso, pelo amor de Deus. O diabo sempre perde, porque ele não é páreo para a presciência de Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Se preciso for, peça a ele fé. Sabe o caso do, 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 do camarada lá, que o filho caindo na água, caiu no fogo? O Senhor Jesus falou assim, tudo é possível que crê. Você crê? Ah, Senhor, eu tipo, mais ou menos, né? Mas, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. O cara admitiu, falou, Senhor, eu não estou lá muito firme, mas me ajuda. Porque crer pode ser uma atitude, é verdade. Tipo, não, eu, eu quero saber, eu, eu vou crer nesse negócio eu vou crer em Deus, eu vou... pode ser uma atitude, tem, tem essa dimensão de fé que é uma atitude do seu coração, mas tem uma outra dimensão de fé que é sobrenatural, você precisa da ajuda do Espírito Santo para crer, para isso você tem que pedir, você tem que orar, você tem que falar, Senhor, por favor, me ajuda a crer, porque sem fé não, não, é impossível agradar a ti, verso 1,4, né, os jovens, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei. Olha bem. A fim de que fossem ensinados. O diabo sabia de que isso ia acontecer quando esses caras chegassem na Babilônia? Ele sabia? Não! Então, quando quando chega na Babilônia que o rei fala assim, olha, eu quero todos os sábios de Judá. Vê lá, os, os rapazes sábios, inteligentes, capazes de aprender uma outra língua. Eu quero todos aqui no palácio. Aí eu já, já imagino o diabo fazendo assim, ó. Tipo, ai, 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 ai. Tem alguma coisa aí que eu não estou sabendo. Tá? O nosso Deus é bom, ele nos ama, ele sempre planeja o melhor, digam graças a Deus. Murmuração é uma rebeldia declarada contra Deus, como se ele não soubesse o que está fazendo. Ah, porque não sei o quê, porque o Senhor fez isso, fez aquilo, o Senhor não gosta de mim, não cuida de mim. Porque toda vez que eu abro a boca para falar contra o que Deus está fazendo ou permitindo acontecer, pode não ser intencional, mas é uma rebeldia declarada contra o amor de Deus. Porque o, o que acontece conosco é o seguinte: se eu não entendo, então eu não consigo lidar com aquilo. Isso não é verdade, isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo. Tem muita coisa que a gente não entende como que aquilo acontece e a gente lida bem. Gravidez, por exemplo, as mulheres que, que ela deu a luz agora, se assim, foi você? Não, foi cadê, cadê a minha? Não está aqui hoje, né? Mulheres que deram a luz aí, você sabe exatamente como que a coisa acontece? Vai lá o espermatozoide, fecunda o óvulo. Como que tudo aquilo acontece? Como que uma célula vira dois braços, duas pernas, dois olhos, duas orelhas, um cérebro, coração, fígado, rim, pâncreas. Você sabe exatamente como que aquilo acontece? Não, mas, mas por que você não sabe você entra em pânico? Ou seja, é uma mentira do diabo de que porque você não entende o processo... Então você não pode lidar com aquilo. Isso é uma mentira do diabo. Isso é o um diabo tentando levar a gente no bico. Eu não preciso entender o processo inteiro. Não preciso. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar no dono da vida. O Senhor é o dono da vida. E Ele sabe o porquê das coisas. Algumas eu vou entender depois, sim. Outras... Eu só vou entender na eternidade. Nosso grau de compreensão na eternidade vai ser uma, uma coisa espetacular. Não tem nada a ver com essa, com essa realidade daqui. Porque aqui a nossa mentezinha precisa de um cérebro. O nosso cérebro é extraordinário. Extraordinário. Não existe ainda uma máquina capaz de fazer o que faz o cérebro. Com toda a tecnologia, com todo o avanço, Não existe. O cérebro é um negócio espetacular, mas comparado com a dimensão espiritual, é uma ervilha. Eu tentar entender tudo de Deus e tudo da vida, e por que as coisas são como são, com esse cérebrozinho aqui é uma coisa impressionante. Terceiro lugar, tempo para Deus é importante. Olha só o verso 5, diz assim, E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Tempo para Deus é importante. Jamais tente apressar a Deus. O resultado te trará sofrimento. Tem um texto em, em Eclesiastes, que eu não lembro agora a referência, mas diz assim, aquele que romper uma cerca, uma cobra o morderá. O sábio Salomão. Aquele que romper uma cerca, um muro, uma cobra o morderá. Dizendo mais ou menos o seguinte. Os limites, eles existem por uma razão. Há uma razão para limites. O Senhor fala através de... Falando com Jó, o Senhor diz assim. Quando Jó está naquele sofrimento todo, naquele lamento todo, aí fala e ele faz, fala a fala... Temaz, fala lá os, os, amigos, os amigos da onça de Jó. Aí, daí, aí de repente vem Deus e fala assim, ok, senta aí que agora eu vou falar, eu vou perguntar e você me responde. Porque Jó estava naquela coisa, né? tipo, tadinho de mim, olha que situação que eu estou, né? Por que, que tudo isso me sobreveio, né? Eu amaldiçoo o dia que eu nasci, não sei o que tal, aquela coisa de Jó. Que... Quem somos nós na fila do pão para julgar Jó, né? na Não é verdade? que nós, nós não aguentaríamos um milímetro daquilo, mas aí vem Deus, fala assim, ok, senta aí, que agora eu pergunto e você responde. Onde que tu estavas quando eu lancei os fundamentos da Terra? Onde você estava quando eu coloquei o Orion e a isso e aquilo, e, as, e as, as constelações e tal, tal, tal? Aí Deus faz uma pergunta. Onde tu estavas quando eu estabeleci os limites dos mares? Por isso que o sábio diz, quem rompeu uma cerca, o que é uma cerca? Uma cerca é um limite. Você tem um terreno, tem lá uma cerca, aquele é o limite. Do lado de lá da cerca não te pertence. Então não pule a cerca. <risos> o que está depois da cerca não te pertence. É o limite. O muro é um limite, representa um limite. Quem rompe a cerca, vai cair num terreno baldio, num lugar onde não deve, uma cobra vai te morder. O que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo, os limites são para o teu bem. Imagina se não tivesse limites nos mares. Agora, esses dias, eu estava vendo um, um canal que eu acompanho de um, um casal que viaja numa Kombi pelo Brasil. Não sei quem já viu isso. Eles viajam pela Uma Kombi no Brasil. E aí eles foram num lugar na Bahia onde o mar está invadindo a cidade. O mar está indo, 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 indo. E já tentaram, já botaram já uma, uma muralha de concreto e tal. E o mar está indo. Imagina se isso só acontecesse, assim, geral, tipo, <risos> Deus falasse, ok, ah, vocês, querem, vocês não querem limites, né? Porque a sociedade hoje é assim, né? Ninguém quer limite para nada. Fala em limite hoje é uma aberração. O politicamente correto hoje é deixa fazer o que quer fazer. Toda forma de amor é, 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 é aceitável, né? Não, o que é isso? Não, toda forma de amor é, é viável. Então, ninguém quer limite para nada. Homem quer ser mulher, mulher quer ser homem. E, e, e aconteceu um absurdo no Brasil, há, há pouco tempo atrás. O cara virou mulher. É até difícil explicar. O, o, cara, o cara transgênero virou mulher. Né? Aí encontrou com uma mulher transgênero que virou homem. Se apaixonaram e casaram. Aí o que que acontece? É difícil. A mulher, a mulher biológica que virou o homem, ficou grávida. E o homem que virou Tá, tá, Pode procurar no, 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 no Google que você vai achar. Aí tá aquela cena esquisita: um casal com uma pessoa com aparência de mulher, tranquilo, e o cara com aparência de. e a, e a mulher com aparência de homem com a barriga de grávida. Entendeu? É, ué. Entendeu? Que doideira. Ou seja, mas a sociedade de hoje é essa. o Tipo, não me fale em cerca, não me fale em muros, não me fale em cobra, não me fale em nada disso. Deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quiser. Ok, eu tenho uma péssima notícia para dar para quem pensa assim. A cerca existe, o muro existe e a cobra está do lado de lá esperando. E o texto continua. Quem romper uma cerca, uma cobra o morderá. Quem está entendendo? Nesse caso aqui, nós estamos falando de tempo, ou seja, o limite aqui é o tempo. É difícil esperar? É difícil. Oh, meu Deus. Esperar é difícil, é ou não é? Seja lá o que for que você está esperando, você já esperou na vida. É difícil esperar. Por que, que é difícil esperar para nós? Porque o tempo para nós é linear. O tempo não volta, ele vai só numa direção. O tempo só avança. Então, esperar significa não poder antecipar um acontecimento. Então, aquilo tem que esperar o tempo passar, porque tem que um dia de cada vez. É um pôr do sol e um nascer do sol de cada vez. E você sabia que Deus tem planos? O tempo para Deus é importante. Imagina quando o... o, o o, o, o Aspenaz chega para Daniel, Sadraque, Mesaque e e fala assim, olha, o negócio aqui, eu vou começar a preparar vocês, porque daqui a três anos, <risos> daqui a três anos o rei quer ver vocês. What? Naqueles três anos eles tinham que estudar a língua, eles não iam chegar na frente do rei sem poder conversar com o rei. Tinha que estudar a língua, se preparar, estudar as ciências da Babilônia, porque... O, 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 o Judá tinha a lei divina, tinha o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Mas Israel era limitado em termos de ciência. Egito, Babilônia e outros reinos mais antigos estavam mais avançados em termos de ciência. Então eles iam estudar as ciências babilônicas. E quando chegasse o do, do rei, você vai ver depois aqui no final do capítulo 1 que o texto diz que de todos os testados... Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram os mais sábios, e que Daniel sabia dez vezes mais do que todos os sábios testados na Babilônia. Em três anos. Aí eu não entendo por que, que Deus não faz agora determinadas coisas que eu estou pedindo e clamando agora. Falta de paciência. Tem gente que ora assim, Senhor, me dá paciência, mas eu preciso agora, Senhor. <risos> <risos> senhor, eu preciso de paciência. Tem um, um vídeo, acho que no, no Instagram, tão engraçado, né? Uma, uma, um casal, né? a mulher fala assim, não, eu e o meu esposo, nós... Ah, nós estamos trabalhando a paciência, né? A gente era muito impaciente, nós estamos trabalhando a paciência e tal, e a gente decidiu não dormir brigado. Aí ela falou assim, já tem uma semana que a gente não dorme. <risos> uma semana que a gente não dorme. <risos> Mas pensa comigo. O, o tempo, a, a maior prova de confiança chama tempo. Essa é a convicção pessoal que eu cheguei. Isso está escrito na Bíblia, assim, abertamente, como eu estou falando, não. Mas é a conclusão pessoal que eu cheguei. A melhor e a maior prova de fé e confiança em Deus chama-se tempo. Tempo. É você esperar passar o tempo. Algumas vezes Deus diz para você quando acontece. No caso aqui, Daniel já sabia, daqui a três anos ainda. E aí, imagina, todo dia, estuda e vai, aquela língua que ele não entende. Não, está errada a pronúncia, corrige de novo, não sei o que lá, papá Estuda essa ciência, estuda aquela, e aquilo vai um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Três anos. E não podia ser antes. Mas quando, che... quando completaram os três anos que ele chegou diante do rei, o que, que o rei disse, então, esse cara, que ele sabe dez... dez, é dez vezes que o texto diz? Uhum. Dez vezes mais olha aqui, e em toda matéria de sabedoria, verso 20, capítulo 1, verso 20, e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia entre todo o seu reino. Verso 21, e Daniel esteve, e Daniel esteve até o primeiro ano do rei Dario, ou seja, Daniel ficou naquela corte, Caiu o rei, levantou o rei, caiu o rei, levantou o rei, e lá estava Daniel. Porque ele compreendeu, ele entendeu essa situação, isso não tem a ver só comigo, isso é Deus fazendo algo muito maior. Eu vou esperar em Deus. Será que, isso, será que Deus consegue curar você nesta manhã com esta palavra? Eu vou esperar em Deus, que o plano dele é muito maior. O plano de Deus é muito maior, diga glória a Deus. E eu termino dizendo, decida não se contaminar. Qual é o nome da série? Lições de Vida, do livro de Daniel. Decida não se contaminar. Não se contaminar é uma decisão pessoal. Daniel decidiu por si mesmo, capítulo 1, verso 8. Olha bem, Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Por que que Daniel decidiu não participar daquilo? Porque aqueles alimentos eram consagrados aos deuses babilônicos. Não era só comida. Primeiro tinha cultura, a cultura judaica, né? Kasher ou kosher, que eles só comem alimentos aprovados pela lei. Esse é um ponto. Mas tinha um outro ponto. Tudo aquilo que o rei consumia, tudo aquilo que era consumido no palácio, era consagrado a demônios. Seria mais ou menos como pegar um, uma galinha no, no, na encruzilhada e levar para sua casa. Só porque está quentinha, está frio, não acabaram de colocar aqui. Pegar aquela galinha e levar para sua casa. Ele falou, não, não vou perder essa chance, né? Esse galeto. Já pensou? Era isso. Aí vem um outro ponto que eu já vou antecipar. Olha bem. Não se submeta a decretos que não vêm de Deus. Daniel disse não ao decreto do rei. Olha isso aqui. Verso 5. E o rei lhes determinou a ração do dia. Você tem noção do que era dizer não para uma determinação, um decreto de um rei naquela época? Mas aí que vem, meu irmão. Alô? Aí que vem a palavra convicção. Convicção. Como é que tá? Como é que anda o nível da sua convicção? Até que ponto você está disposto aí para defender a sua fé? Ou será que no, no primeiro aperto, no primeiro primeira pressão do diabo aí você já cede porque você não quer ter problemas? A igreja de hoje não é como a igreja de antigamente, não se iluda. Sabe quem que hoje é igual à igreja do Novo Testamento? O Islã. O Islã hoje é igual à igreja do Novo Testamento. Porque a igreja do Novo Testamento estava disposta a morrer por Jesus. Eles não queriam nem saber, eles eram queimados vivos em praças. Eles eram jogados em jaulas de leões famintos. E não negavam a Cristo. A igreja de hoje é assim? Aí você vê as pessoas defendendo aí a, 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 o pós-tribulacionismo, que é a, a, a teoria de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Meu filho, se a igreja de hoje passar pela grande tribulação, o céu fica vazio. O céu fica vazio. Porque a igreja Nutella de hoje... Não dá conta de lidar com o vírus, vai lidar com a grande tribulação. Vai lidar com um anticristo maluco que vai sair por aí cortando a cabeça de quem não aceita a marca. A sua fé é uma fé suficiente para colocar você debaixo de uma guilhotina, você olhar para cima e ver aquela lâmina brilhando bonitinha. E o cara falar, se você aceitar a marca, você sai daí com vida, senão eu vou cortar a sua cabeça. Quer saber? Guilhotina ainda é bom demais. Você sabe como que eles fazem no Oriente Médio? Eles cortam, tem criança aqui não, eles cortam, eles cortam a cabeça do indivíduo com faca cega. Eles pegam o indivíduo aqui, a cabeça puxa para cima, vai no pescoço com uma faca cega, e aqui, 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 até cortar e o camarada tá se espenhando e gritando. Eu te pergunto, se você tiver a chance de escapar disso, negando a Jesus e aceitando uma marca, você faria? Se você visse um filho seu numa situação dessa, você deixaria acontecer ou você negaria Jesus? Perguntas desconfortáveis, né? Quem está me entendendo, irmãos? E eu termino dizendo... Estratégias vêm de Deus. Não tenha medo de pedir ajuda a Ele. Esteja sempre atento ao movimento do favor. Coloque-se de pé agora. Escute bem o que eu vou dizer. Nós vamos terminar com isso, orando a Deus. Existem situações que... Deixa eu colocar assim, existem situações para as quais você não encontra saída, a menos que você receba uma estratégia de Deus. tá? Vocês estão me ouvindo, né? Nós precisamos de estratégias de Deus em certas situações. Tem coisas do dia a dia que é normal. Decidir se eu vou comprar tomate ou cebola é simples, ou não é? É, eu não preciso de estratégia de Deus para chegar no mercado e falar, compro cebola ou compro tomate. Tem coisa no dia a dia que você decide com a sua própria inteligência. Mas tem coisas que só é possível com estratégias de Deus. E aqui é que vem, escute bem, escute bem, ajuda aqui para não, não bater o pauzinho ali. Escute bem, olhe para mim. Fica tranquilo, pode deixar que ela cuida dela ali. Escute bem. Quando eu não peço a Deus estratégia, eu estou incorrendo num gravíssimo erro quando eu pressuponho que eu sou inteligente o suficiente para encontrar saída para tudo na vida. Não! Você pode estar perdendo uma saída gloriosa. Quando o povo estava lá naquele desespero, no deserto, não tinha água, todo mundo naquele desespero, Moisés, Moisés podia falar assim, não gente, é o seguinte, começa a cavar aí, começa a cavar, vamos achar um poço aí de água. Não, ele foi para o joelho e falou, Senhor, por favor, me dá uma estratégia. O que, que eu faço? Aí Deus falou, vai lá, em tal lugar assim, assim, você vai ver que tem uma rocha lá. Quero que você pronuncie uma palavra contra essa rocha. Abra a boca e manda a rocha liberar a água. Como que Moisés ia ter uma ideia dessa por si próprio? Moisés pegou o povo, os anciões foram lá. Todos lá, e quando chegou lá, Moisés abriu a boca e pronunciou. Quando ele falou, a rocha pá, trincou no meio, e começa a sair água potável da rocha. Você está entendendo? Por que, que às vezes a gente não vê a, o milagre da rocha? Porque a gente não ora, a gente não clama, não pede a Deus. Levante as suas mãos para o alto agora e diga comigo: Senhor, eu me submeto à tua sabedoria, ao teu conhecimento, eu me submeto. A tua soberania, a tua presciência, a tua onisciência. O Senhor sabe mais, o Senhor sabe melhor. Senhor, ativa a minha fé, ativa a minha fé, ativa a minha, minha fé, me ensina a crer e me mostra as estratégias que eu desconheço, me mostra as portas que eu não consigo ver. Com os meus olhos naturais. Diga assim, abra os meus olhos. Me ensina a ver. Com os olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a ele. Nesta manhã. Já que você foi abençoado por este podcast. Compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.